0: Мои слова вы слышите хорошо. Что они начинают танцевать, у меня получается лезгинкой, сорвешь перформанс брату Егора Летова, отдающие сырой землицы и бороться там
1: бараном. Здравствуйте, это подкаст Однополчание. Меня зовут Александр Карпюк. И сегодня в гостях у нас главный редактор, сам батенька Дв. Трансформер, Григорий Туманов. Как в принципе, ну не принято произносить, но вот батенька дв трансформер, батенька, дв трансформер, батенька дв трансформер. Mm -hmm. То есть, как, как вообще-то произносите сами?
0: Привет, да. Слушай, на самом деле, да, я как раз в последнее время об этом думал mm -hmm. неожиданным образом, потому что mm -hmm. последний раз я слышал вот это произнесение Батенька. Дв. Трансформер. Собственно, yeah. на той самой премии гражданской инициативы, которую мы выиграли. Очень повеселило. Мы это внутри редакции произносим как-то нейтрально. Просто батинкодовый трансформер, SMSD, угу. и все. Нет какого-то, знаешь, кайдлайна в этом смысле. Есть история с Мамихлопинатаной, да, которую еще не все сотрудники могут уговаривать, но они быстро учатся. Но мы, например, научили выговаривать слово Мамихлопинатана, даже охранников в нашей редакции, которые выписывают пропуска. Они прям очень бодро научились и быстро.
1: Вообще идея SMSD. Об угу. этом мечтали все, наверное, на журфаках. Но ну, я лично тоже мечтал. Мы даже что-то такое -то делали. Угу. Зачем они нужны? учитывая, что кризис медиа происходит, но mm -hmm. все-таки появляются классные нишевые медиа, какие-то классные проекты постоянно. Но вот неожиданно команда из людей, которые работали в Коммерсанте, в СНОБе, mm -hmm. в ряде вообще классных изданий решает, что слушайте, Давайте мы сделаем самоиздат, сам вообще понятие само самоиздата. Как это вообще все mm -hmm. происходит?
0: Я, я бы, на самом деле, тут разделил бы, да, на несколько даже тезисов. И, строго говоря, все эти люди, которых ты называешь, они просто всегда, каждый там, независимо друг от друга, любили создавать что-то, любили создавать штуки. Параллельно этому, каждый из них там обладал какими-то своими качествами. Кто-то умел собирать людей, кто-то умел видеть их, кто-то умел организовывать их на месте и так далее и тому подобное. Если там говорить в случае с батенькой, то был Егор, да, который всегда любил собирать журналы, какие-то газеты и так далее, еще лет с 15. Как раз мы буквально на днях опять же с ним это вспоминали. Он говорит, что там, не знаю, я этот секрет понял, что как должно все работать, потому что если люди, которые с тобой чем-то вместе занимаются, знают, чем они занимаются досконально, все эта редакция, в общем-то, она скорее состоится, чем нет. И мы, собственно, находили друг друга, в первую очередь, как единомышленники, на самом деле. Нам нравилось, мы вид смотрели друг на друга и видели, кто что делает, нам это нравилось, мы в какой-то момент знакомились и начинали этим заниматься. Не знаю, мне кажется, сам родился не из противопоставления себя чему-то, да, не от противного, не на фоне кризиса инвесторских медиа или чего-то еще, а скорее из жажды созидания. То есть мы поняли, что просто действительно там единственная ценность, которая, точнее, одна из ценностей, которые нас всех объединяет, но очень мощно это вот жажда созидать что-то. А потом ты вдруг понимаешь, что эта штука кажется классной многим, она начинает жить там, своей жизнью, и она начинает обретать какие-то черты, и ты понимаешь, что появляются еще, еще какие-то единомышленники, которые говорят, слушайте, ну, нужно смотреть дальше и посмотрите на диджитал-маркетинг, который существует на Западе, ведь это то, что мы можем делать, и это начинает как-то сближаться, естественным образом синтезироваться, и вдруг ты снимаешь редакцию, условно говоря, и нанимаешь сотрудников
1: длинные тексты, они читаются, то есть вы ведь видите статистику, вы про напротив анализ того, дочитывание mm -hmm. да, материала, mm -hmm. доскроллинга, mm -hmm. всего остального. Ты mm -hmm. пришел в команду в 2017 году, насколько я помню, mm -hmm. да? Mm -hmm. Они mm -hmm. также mm -hmm. это делают и круто сейчас или нет, или что-то изменилось? Очень трудно говорить про 2017 год, потому что у нас не было такой
0: подробной статистики, мы mm -hmm. пользуемся там большим количеством разных виджетов, сейчас куча всего, все прикручиваем, все, что вмонтируется в сам сайт, как-то меняется разметка, мы ее уточняем и прочее. Очень по-разному, на самом деле. Ты на нас смотришь на великолепные великолепный текст, который, не знаю, написали. Вот я лично люблю очень жанр такой, очень он западным, свойственным, западному GQ. Такие спортивные драмы, спортивные профайлы. Я безумно люблю все, что там связано с, с единоборствами. Люблю читать об этом, об этом, не знаю, люблю заниматься и прочее. Я прям ужасно сожалел, что текст шикарный, а от него, например, люди отваливаются ближе к середине. Ты никогда не угадаешь, никогда не поймешь, почему так происходит. Можно попытаться, я не знаю, застраховаться от этого версткой, хорошей драматургией, размерами и чем-то еще, но мы просто любим длинные тексты, понятно, что меньше пяти тысяч знаков мы вряд ли что-то когда-либо опубликуем. Нам просто, черт возьми, это нравится, и, и по просмотрам пока видно, что людям это нужно. Книги,
1: там, электронное mm -hmm. чтение, они взаимосвязаны, то есть, условно, вы успеваете читать книги, например, да? Ты, ты читаешь, я так понимаю, как главный редактор, читаешь, mm -hmm. безусловно, много текстов. Ну, я
0: читаю тексты, это понятно. Да. Но... У
1: вас просто mm -hmm. вышла книга, я к тому да, еще говорю. Да. Ведь это тоже, получается, так, что вы перешли Или Книга самостат уже... или
0: книга, которую Носорог выпуст
1: а, Желтая книжка, ну, да, да, сборник да. ваших статей, фактически, которые будешь на батеньке, С прекрасным названием ]Press. о том, как бы счастливым. кстати, многие брали, -hmm. и они думали: о, Да-да-да, ну, о, классно! Да. А я там хихикал, 외prache. но я, я объяснял. Enforce. Вот ]bla. это первое. Мне кажется, было бы смешно с открытием. Так. Вот, а еще я в одном сетевом книжном даже видел, что я поставил, знаешь, куда? На стенд Психология, эзотерика, самообразование. Что <anthem> такое? То есть, скорее всего, тот человек, который ставил на полку, он увидит ну, название: как стать счастливым и так далее. Ну понятно, это какие-то там фрики решили рассказать о том, как же нам жить в 21 веке. Получается угу. так, что эти люди, которые перешли вот эту нашу же границу, ну, раньше это называли новой журналистикой, когда угу. еще Вольфу был, да, а потом как-то просто плавно перешло в длинные тексты. Сейчас это такая литература на границе с журналистикой, или даже уже литературная журналистика, или просто вот как-то так это классно у вас вот получилось. Ну, говоря соединить. о издате,
0: это все, все чуть хитрее, то есть на самом деле мы же там фанаты не длинных текстов в первую очередь, мы фанаты хороших текстов, мы фанаты истории, хорошо рассказано, то, что держится МСДАТ. На самом деле история может состоять из нескольких элементов и там дробиться на кучу каких-то нюансов. То есть, батенька частично классическая профессиональная журналистика, которая присуща Нью-Йоркеру или чем это еще, в смысле подхода к сборам истории, к сбору фактуры, к манере повествования и так далее. То есть, мы каждый раз рассказываем историю этими классическими журналистскими инструментами. Есть, да, действительно очень около литературные какие-то явления на, на том же батеньке, то есть, например, Алексей Понедельченко, одна из главных звезд, человек, который написал записки автослесаря, человек, который написал про такси. Это же, ну, такая абсолютная литература. Понятно, что там, возможно, основанная на реальных событиях, как реально любая литература практически. Но это, но это именно она и есть. Это все таки такая какая-то более художественная штука. Сейчас у нас будет что-то такое экспериментальное от автора Дианы Садреевой, у mm, да, меня персональное так. абсолютное mm. открытие этого года. Это что-то на стыке. Это что-то вроде доку-фикшена литература, но целиком основанная на реальной фактуре, там, с какими-то возможно, допущениями, но не влияющими на, на саму фактуру, ну и, и там, собственно, на факты. Это будет довольно любопытно. Что касается чтения книг, мы, по-моему, все вот вчетвером, что там я, Антон Ярыш, Егор Моставщиков, Залин Машинкула, все четверо партнеров МедиАртели, по-моему, все читают сейчас больше какой-то бизнес-литературу, потому что все, к сожалению, по-разному образованы в бизнес-процессах, а ими тоже приходится теперь заниматься всем, потому что тебе нужно как-то двигать компанию. То есть Антон там прекрасно и прекрасен, и силен в маркетинге, Залина разбирается очень круто в СММе, позиционирует и прочим, там, Егор, налаживание процессов, я там что-то смысл в журналистике. Нам нужно дотянуться до одной какой-то головы, вот как-нибудь синхронизировать свои знания, потому угу. что ты понимаешь, что ты много чего не знаешь. Ты всю жизнь отвечал, в общем, за себя как журналист, как репортер. А теперь ты отвечаешь там за гораздо большее количество народа и процессов. и Это, конечно, требует знаний. Вот. я а, бы почитал, что ага. это художественное. Уже наконец.
1: Устал уже, да?
0: Ну нет, я нет, я абсолютно наслаждаюсь текстами самоздата, конечно, но что-нибудь просто
1: книжечку. А кого-то из художественной литературы после не прочитано, тебе нравится. Ну, или кто, может быть, у тебя есть любимый автор. Многие сейчас, например, носятся с Платоновым из русской литературы. Очень многие говорят, что Платонов это прям какой-то полукосмический персонаж и находят статы зарубежных авторов, которые говорят, что слушайте, это вообще что-то странное. Алексей Поляринов у себя вот в книжке почти два килограмма слов пишет, что когда он впервые видел язык Платонова, как будто с другой планеты, когда человек пытается научить заново языку, знаешь, как-то вот он какой-то странный, говорит, у него странные конструкции, странная лексика вообще, в принципе, он довольно такой своеобразный автор. Кто тебя не то, что вдохновляет. Кто тебя удивил? Из тех, кого ты читал в художественной ну, Вообще за всю жизнь ты Допустим, да.
0: Я когда вижу, как Набоков обращается с метафорами, я начинаю грызть себе локти, потому что я понимаю, что тебе прям плохо становится от того, что ты так никогда не сможешь. Что вот так переженить слова между собой, чтобы выразить мысль, чтобы охарактеризовать предмет какой-то и так далее, это просто невозможно тебе сделать. Никогда. Просто вот никогда, потому что ты никогда так не сможешь. Я, не знаю, я никогда не смогу ходить на мизинцах, пройти 15 километров. Надо с этим смириться. Ты думаешь, черт возьми, есть вещи, которые ну, вот просто не подлаз на себя. Я очень люблю Дилана Томаса. Я люблю его стихи. Он такой классный, отдающий, сырой землицы, валиц Я люблю, не знаю, Фиджальда. Мне больше понравился. Это все такой очень большой разброс и по времени прочтения, по времени существования авторов. Водолазкин. Я, к сожалению, не дошел до Брисбена. Мне безумно понравился «Авиатор», как и многим понятно. У меня лежит до сих пор Джулиан Барнс, по-моему, да, да? Его последняя да. книга «Шум времени». «Шум времени» знаю, про, про Шостаков... Шостаков... Да, Вот. Да, да, да. да, да, да. да. И я я начал ее читать, я все не могу к ней вернуться нормальным образом, потому что я слишком поздно прихожу домой. И очень жалко использовать литературу, как снотворное. К сожалению, на протяжении жизни, но ну, естественно, я как э, всякий этот самый пижонский студент обращался к французам многочисленным, к mm -hmm. экзистенциалистам. Понятно, что прежнему. Люблю какие-то стихи почитывать того же Полинера, Рембо, понятно, что логично. И вот всех этих ребят. Я не могу сказать, что там есть какие-то штуки, знаешь, какие-то книги, которые тебя именно поразили, поменяли твою жизнь и так далее. Они тебя все формируют на протяжении жизни. Я понимаю, что ко многим вещам нужно возвращаться с возрастом. Это не вот эта история про то, что ой, знаете, Мастера Маргариту я перечитываю каждую весну. Вот есть такие люди, да-да-да, которые там... Что ты любишь у Булгакова? Мастер Маргарит, конечно. Вот я перечитываю Министра я помню таких людей просто, окей, я их не снобирую, но как бы это немножко не то. Есть же уместность, ты каждый раз читаешь книгу по-разному. Например, из области музыки, ну, как в прошлый раз я ехал из Новгорода, 9 лет назад, в совершенно жутком разбитом состоянии, похмельном, после того, как меня встретили здесь, прекрасно. Я ехал в вагоне, слушал группу The National, а это такая группа, как и Интерпол, которую, в общем, тоже много-много лет люблю, такая для грустных 30-летних мужиков. И я как-то сегодня, слушая по пути в нижней обе эти группы, вдруг понял, что я их тогда слушал, неправильно, потому что я еще не был грустным 30-летним мужиком, и наконец-то им стал, и наконец-то еду в Нижний, и вот все сошлось. Потому что ты вдруг понимаешь, о чем они поют. Точно так же с писателями и всем остальным. Прости, что за, -за, за ответ. Прекрасный
1: же спич хотел вернуться к Диане Садреевой. Ага. А ты ведь тот автор, который писал про отца. Это ее текст был, нет?
0: Да, это был ее текст. Мы начали вот с этой истории про шкатулку 90-х. Начали запускать и поручили ее, собственно, Диане. Она писала вот тут очень-очень личный и очень захватывающий рассказ об отце. А потом она продолжила еще серии других текстов, но в конечном итоге эти тексты перевертыши, потому что они вроде тебе рассказывают про эпоху, на самом деле они рассказывают тебе о семьях, на самом деле они рассказывают тебе вот об отношениях с отцами, с матерями, и так далее. Диана как-то удивительно чувствует людей, и чувствует язык, поэтому мы вот, собственно, дали ей заняться еще одной очень классной штукой, которая, надеюсь, выйдет на следующей неделе такой маленький спойлер. В
1: последнее время в литературе есть тенденция произведений нон-фикшена таки с фикшеном. Вот примерно mm -hmm. то, о чем, собственно, ты и говоришь, но я так думаю. Mm -hmm. при... Одним из последних таких хитов была книжка Ливи Лэнка «Одинокий город». Книжка Марии Степановой «Памяти и памяти», которая получила главные книжные mm -hmm. премии в этом году, которую очень много обсуждали, которая уже, по-моему, третий или четвертый раз допечатывается история эпохи через историю ее семьи. Мы таки дошли до этого, наконец-то, до этого так, рода литературы, в русской имею в виду, потому Потому что на Западе это, в принципе, нормальное явление. То, о чем ты mm. говоришь, те же спортивные там, профайлы там, GQ, mm -hmm. что-то подобное появилось в русском эскваре, в русском GQ. То есть, вот эти все тексты, это все оттуда. И мне кажется, что ну, как-то, знаешь, фрагментарное появляется, но не было такого э, движения. Но это что не выросло это. в традицию. Да, 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 вот. А вот теперь мы видим, что фактически вроде как, наконец, вырастает в традицию осмысление происходящего через литературу, документирование через художественное слово.
0: Ну, у меня очень просто дилетантский взгляд на литературу и, конечно, очень очень-очень поверхностно знакомым с сегодняшним рынком и сегодняшними тенденциями в литературе, к сожалению, к по большому, потому что раньше я читал гораздо больше, и мне кажется, что еду за счет просто набранного прежде багажа как бы и не больше, и от того слову чуть умнее чем, чем на самом деле, но мне кажется, что если это приходит в литературу, просто там по логике, должно переползать в журналистику. Другой вопрос, что та манера письма, если говорить все-таки возвращаясь к журналистике, вот такой литературный, в хорошем смысле, потому что там же на самом деле, если мы берем Нью Йоркер, вот мы проводили открытую планерку с нашим большим другом очень талантливым автором Джошуа Яфф. Это корреспондент Нью-Йоркера в России, он у него эксклюзивное право писать про Россию в Нью-Йорке. Его тексты, ну, они выглядят как, как фильмы, да, то есть как сценарии к фильмам. Например, его история про генерала Сугробова и про коррупцию в Департаменте экономической безопасности российском, которая обезглавила практически самый департамент, частично утащила очень много сил у министра внутренних дел. Громкая была история. Этот текст написан именно вот в этих лучших традициях, когда у тебя там камера отъезжает лужи крови на асфальте, потом она поднимается, значит, по этажам, понимаешь ты понимаешь, что перед тобой здание Следственного комитета, из которого выпрыгнул там основной фигурант этого дела. Это построено как литература, но все это стоит на жестких фактах, на абсолютно классическом сборе фактуры, потому что Нью-Йоркер может себе позволить такую вещь, как фактчекер, потому что, как рассказывал Джош, когда ты отдаешь такой текст редактору, он проходит как какие-то стадии, вы там говорите про драматургию, задаете вопросы, дальше это уходит фактчекерам, которые расставляют к каждому факту, и я не шучу, свои вопросы уточни. Чем можете подтвердить, что пиджак его в тот День был красным. Могу ли я связаться с тем человеком? Вы можете подтвердить, что вы виделись с ним. Вы уверены, что погода в Москве в этот день стояла ровно такая же, потому что гисметио сообщает мне, что там такого-то числа это было не так. Если ты сдал текст, которому очень мало вопросов у то значит текст твой так себе, по сбору фактуры. Это то, что в России нужно по-прежнему годами ковать. Есть тенденция, безусловно, есть радость и оптимизм сдержанный по поводу того, что это будет приходить. что -то в том, что у нас есть хорошие репортеры, они появляются, Люди, которые хорошо собирают фактуру, но, допустим, нас мало кто и мало где учит хороших редакторов. А это такой всегда тандем, классный. И вот я вижу по своему коллеге Семен Шишенину, который у нас шеф-редактор, который очень классно чувствует текст. И я в какой-то момент зашел в переговорку. О... У нас там есть доска. Извините, что я так увожу, но я, я, я сейчас закончу. Да? Это просто, по-моему, про, про, про те тенденции. Там есть доска для рисования, ну, собственно, которую мы там рисуем и так далее. И к нам приезжал автор Аня Попова, которая сейчас пишет очерк про один из городов, подмосковных. Мы все думали, как это все построить. И поняли, что там собирается абсолютные твин -пир. И я увидел просто, что вся эта доска испещрена какими-то письменами, стрелками, подписями. Вот этот вот сделал то-то, а вот здесь у нас, значит, плот-твист какой-то, а здесь, здесь мы, у нас будет клифф а здесь что-то. И он с ней прям работает, работает, работает. И он человек, который вгрызается в текст, помогает автору, который поедет, напишет, не знаю, соберет. Все это пересобрать так, чтобы это становилось вот той самой литературой. Что, конечно, один журналист не сможет это сделать никогда, каким бы он крутым не был, на самом деле. Всем нужен редактор. По мере того, как будут появляться мне кажется, еще хорошие редакторы в России, я думаю, наверное, пути.
1: А вкратце, а с чем связано как раз uh -huh. отсутствие редактора, как думаешь?
0: А вот, я не знаю, к примеру, когда я пришел в коммерсант, все редакторы, которые там были, это были люди, которые прошли довольно длительный путь от коммерсанта 90-х до коммерсанта 10-х, в котором уже, в который попал я, и они прошли, ну, такой логичный карьерный путь. Они, в принципе, планируют его заканчивать там же на тех же местах. Под ними просто, ну, банально, ну, не зародилась этих редакторов. При том, что они как раз большие профессионалы, они умеют и знают все там про догмы, про работу с источниками, про они умеют задавать вопросы, но нет людей, которые пришли за ними. Дело в том, что они никого не учили. Они учили писать, но они не учили редактировать, как бы. И большое количество людей учи... учат писать других, но не редактировать. И это очень большая сложность. Кстати говоря, на самом деле, мне кажется, когда ты редактор, у тебя должно быть все в порядке с твоей самооценкой и отсутствием комплексов, мне кажется, тоже очень важно, потому что есть же эта история про там лично амбицию, если я хочу быть первополосным автором и так далее. А на самом деле редактор – это гораздо, ну, тоже не менее ценная работа, даже во многом более. Она не про имена, она там, понятно, что работа главным редактором – это там франкменство, работа редактором в отделе газеты, тебя там вряд ли прославят, потому что прославит скорее, корреспондента, которого ты редактируешь. При этом это всегда очень-очень кропотливая работа в тандеме. Это очень важное. Что
1: я такое. вспоминаю фильм «Гений». Угу. Я не знаю, смотрел ты или нет. Это с Джудом Лоу, Кулином Фёртом. Фёрд, Фирт, Фёрд, Ферт называет он играет редактора ага. а джудлоу играет молодого томаса вулфа который как раз писатель он и он к нему приносит такую нашу кипу uh -huh. бумаги и тут с ужасом на это смотрит так ну давайте и он слепил из него из этого всего гениальный текст благодаря которым томас вулф стал собственно тем кем он стал uh -huh. что мне нравится в названии в теме они а не факт кто гений больше и редактор который слепил из этого текста uh -huh. там 1000 страниц 506 страниц добротного такого, художественного повествования или uh -huh. все-таки автор который оба гении наверное да я так думаю, uh -huh. что один с своей стороны, другой с Другой. Это тандема, о котором ты говоришь, это классика.
0: Передать привет маме практически. Я в этом смысле, да, очень горжусь серией про донецкого мальчика, который уехал играть в футбол в Испанию, который вот у нас сейчас выходит сегодня, последний выпуск. И, и как они с отцом были беженцами. Он, он прекрасный. Это вот действительно история о том, как встретились автор и редактор. Собственно, автор этого дневника. Они завели коммуникацию с нашим редактором Костей Валякиным, который прежде возглавлял издание «Завышка», потом пришел к нам. Он очень классно разглядел, как это можно нарезать на сериал, как это... По сути, именно сериал из этого сделал Костя. И это очень круто. И это вот про то, что действительно редактор часто оказывается прям не менее важен, чем сам автор.
1: Вас многие характеризуют и видят как mm -hmm. в хорошем смысле безумцев. 21 века. То есть то, что вы делаете с Егором Уставщиком. Mm -hmm. Даже если почитать ваш фейсбук, то там много прекрасных историй. Те, кто подписан на еженедельную рассылку твоего письма mm -hmm. Главрецкого, это тоже я отдельно удовольствие. Суббота, это всегда такой день, когда ты знаешь, что Григорий Туманов тебе напишет сейчас очередной шикарную историю. Просто многие даже этого ждут.
0: Хотя может говорить, что да, это гри 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 Гришины письма про проблемы 30-летних. Про тоску 30-летних как это называю.
1: Вот. Ну да, допустим. Вы и так делаете почти без Безумство. А как безумцы веселятся, если у вас безумие это как бы обыденность, да, обычно такая история, uh -huh. а, потому что я буду представить, что вы можете сделать, как веселятся безумцы. Ну мы, ну
0: да, я понимаю, что мы, наверное, со стороны выглядим как, знаешь, такая медиа версия на медийном рынке вот этой передачи Чудаки, серии привет от Джонни Нокса, сейчас мы с ребятами запустим медиа и петарду или что-нибудь такое. На самом деле все безумие как бы заключается лишь просто в уверенности в том, что ты делаешь. Там по нынешним меркам возможно, да, это безумие. Ну мы развлекаемся так же, как и все, например. Например, у нас был прекрасный новогодний корпоратив, во время которого все плясали. Я почему-то что не начинаю танцевать, у меня получается лезгинка, видимо, спасибо моим корням. Я бы не сказал, что мы, не знаю, выпускали животных из зоопарка, который находится по соседству, вот московский. Нет, мы, мы удивительным образом развлекаемся, как и все, просто хотя, ладно, да. Меня скорее впечатляет контраст, который присутствует в нашей жизни, потому что мы с Егором как-то вот это поняли, когда сидели, вот у нас же эта, эта история с особняком Рихтер, который, там, вы можете про него почитать, это «Пятница 42», он летом пока строил, мы очень веселились с ним, потому что, грубо говоря, вечером ты будешь пить здесь сидр, принимать каких-то очень важных светских гостей, потому что вы делаете вечеринку и, и вообще как-то, значит, фестивалите здесь. Но вообще во многом вы скорее будете таскать стаканы на мойку, скорее вы будете собирать бычки во дворе и так далее, и это дикий кайф. Вот это между роскошей и тоской какой-то, в которой мы существуем перманентно, это самая завораживающая вещь. Или когда ты едешь и оказываешься в Суздале, прыгаешь в какую-то лодку, которая тебе очень нравится, плывешь на никуда ты потом плывешь обратно и понимаешь, что ты сейчас сорвешь перформанс брату Егора Летова, который стоит на мосту, который перекинут через речку, играет на дудке, а вы не можете понять, куда деваться, потом вы переворачиваетесь в этой лодке и так далее. Это, нет, это даже не про безумие. Мне кажется, там жизнь сама по себе безумие, а мы очень любим жить. Ну,
1: знаешь, можно кстати, из твоего спичи выделить фразу, которую можно печатать на футболках между роскошью и тоской. Это абсолютно,
0: это то, что я постоянно повторяю, глядя на всех нас, потому что ты иногда не можешь понять, как это происходит. Да, ты тащишь матрас на третий этаж для спектакля Максима Диденко, иммерсивного. При этом вы потом сидите и жрете шурму просто метро с огромным удовольствием. Потому что мы можем и любим. Спасибо да. тебе, Гриш, большое за Спасибо разговор. Спасибо вот, Это было
1: прекрасно. Да. До скорых встреч, друзья. Читайте батеньку, читайте книжки и радуйте жизни. Пока.